0: Quem aqui já teve ou está tendo dificuldade em ajustar o orçamento e todo mês está passando do limite? Quem? Você já teve isso? Há pessoas que vivem assim, tem alguns sorrindo ali, que talvez, né? Não sei. Talvez alguns em casa. Ajustar o orçamento, viver abaixo daquilo nas despesas abaixo daquilo que nós recebemos, seja por aposentadoria, seja por salário, seja por pensão, por qualquer outra coisa, não é uma tarefa fácil, a pessoa pode ganhar muitos salários ou pouco salário, viver dentro de um orçamento, não viver endividado, é uma tarefa árdua, difícil, você concorda comigo? Quem concorda com isso? Levanta a mão. Não quer dizer que você está endividado, mas você concorda com o meu argumento, com a minha fala. É verdade. E eu quero compartilhar com você hoje, em poucos minutos, um princípio bíblico sobre dinheiro. Que pode e vai abençoar você se você trazer, trouxer para a sua vida este princípio e viver neste princípio eu não quero aqui falar sobre dinheiro, não vou falar sobre dinheiro, eu vou falar sobre aliança com Deus, aliança com Deus. Apesar de mencionar dinheiro, e pouco nós falamos sobre esse assunto, deveríamos falar muito mais, porque a Bíblia do começo ao fim fala sobre aliança com Deus, incluindo dinheiro, bens, talentos, recursos, ganho, lucro... A Bíblia fala de Gênesis ao Apocalipse, e fala no Apocalipse que nós um dia consagraremos a Deus, aquilo que nós temos de talento, de recurso, de bem, de riqueza, até as nossas forças físicas, nós diremos, está aqui Jesus, naquele encontro final com Cristo, lá na eternidade. Por isso, nós falamos pouco sobre esse assunto, e eu quero falar pouco em termos de tempo, mas eu quero ser profundo, para que o seu coração seja abençoado, e eu quero não fugir da nossa responsabilidade de falar isso a você, porque isso pode esse, esse princípio de aliança com Deus na área do dinheiro, pode desencadear e vai desencadear uma bênção de Deus sobre a sua vida e a sua família, porque essa é a promessa e Deus não falha nas suas promessas, quem crê nisso, levante a mão, diga amém, não falha em cumprir as suas promessas, mas Ele quer que nós vivamos debaixo dos princípios que Ele estabeleceu. E eu quero convidar você a ler um versículo comigo, deve ser projetado na nossa tela, para que você é, receba essa palavra, uma palavra simples e rápida, mas que vai transformar a nossa vida nesta noite. O texto está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último texto... Último livro do Antigo Testamento, antes de entrar então os Evangelhos, você já está com o texto projetado aí na tela, olha o que diz aí, vamos ler juntos, você que está em casa, veja aí a tela, ah, Malaquias 3,10. leia comigo por favor. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa ponham-me a prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês, tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, não é um texto que fala sobre dinheiro? Ele estabelece um princípio espiritual, sobre este assunto, você pode ser, e eu elogio quem busca ser, um bom administrador dos recursos financeiros na sua casa. Você pode ser uma pessoa que consegue, e que bom que muitos conseguem, poupar, guardar, ser previdente, ter cuidado para não andar endividado, comprando acima daquilo que é possível mas eu quero dizer que este princípio da aliança com Deus na área financeira, ele é anterior a qualquer outro princípio de vida na área financeira, por mais zelo que você tenha, e admiramos quem tem esse zelo, mas você primeiro precisa pôr, antes de qualquer coisa, você precisa pôr esse princípio que eu compartilho com você nesta noite, e por que, que nós estamos falando sobre isso? Porque hoje é um culto, revestido de uma diferença porque nós no, no final do culto vamos ter uma rápida assembleia e nós vamos compartilhar com vocês, com os membros da igreja com todos que estão aqui aquilo que acontece na nossa igreja que aconteceu na nossa igreja no ano de 22 num relatório sobre a área financeira por isso, especialmente hoje falando sobre isso o dízimo é uma aliança com Deus eu quero falar de três verdades sobre o dízimo porque o texto diz: tragam os dízimos. Deus está chamando o povo num projeto de restauração, porque a nação de Israel havia sido destruída, havia sido ah, eliminada as suas estruturas sociais, as cidades destruídas todas as estruturas de cuidado entre as pessoas, de culto, as casas, as fazendas, tudo havia sido dizimado, destruído e quando o povo está sendo chamado para uma restauração, Deus convoca a nação e diz, tragam o dízimo, o dízimo é a décima parte daquilo que recebemos, eu lembro quando criança eu fui criado aqui nessa igreja e os meus pais, que sempre foram muito zelosos para nos ensinar, eles davam para nós os três filhos mais velhos, os três meninos na época, um envelope, que na época era um envelopinho amarelo, pardo, e ali eles colocavam o um dinheiro que a gente não tinha nem ideia quanto valia aquilo, mas nós vivemos e crescemos neste ambiente de que o cristão, o discípulo de Jesus, o crente em Jesus, ele dizima, isto é, ele dá o seu dízimo, eu imagino que eles pegavam qualquer valor apenas para nos ensinar, porque na nossa casa sempre nós ouvimos pai e mãe falarem sobre o compromisso do dízimo, e eles faziam isso porque queriam nos ensinar, que o dízimo é uma aliança com Deus, em primeiro lugar, então quando uma pessoa decide ter uma aliança com Deus, ela se converte, ela entrega sua vida a Jesus, talvez ela se batize, ela se torna membro da igreja, o dízimo vai fazer parte desses princípios de vida que ela traz para organizar a sua vida, e há muitas pessoas que organizam a sua vida financeira, que andam em dia, que não se ah, avolumam em dívidas, que não se descuidam de manter a família organizada nesta área, mas não entenderam ainda o princípio da aliança com Deus, no que diz respeito ao dízimo, e eu quero dá essa palavra para você hoje, que isso se torne a prioridade na sua vida, na nossa vida, como comunidade, como famílias, porque esta aliança com Deus, nesta área, vai liberar sobre você, bênção sem medida, é o que diz o texto ali, eu vou derramar, vou abrir as comportas do céu, diz na terceira, na antepenúltima linha, vou abrir as comportas do céu, vou abençoar você, com bênçãos, que você não vai ter nem onde guardar, Deus não está falando que Ele vai nos enriquecer, não é essa a questão, é que Ele vai dar o suprimento e além do suprimento, para as nossas necessidades, Deus está chamando o povo, a estabelecer novamente uma aliança com Ele, e Ele diz ali no texto, ponham-me a prova, a gente sempre fala de pôr a prova ao contrário né, Deus nos põe a prova, não é assim? A pessoa diz, eu estou vivendo uma provação. Nossa, eu estou sendo provado por Deus. Está difícil essa área na minha vida. Eu não sei se eu vou resistir a esse tempo difícil. Nesse texto, Deus inverte. E Ele diz, pode me, pro, me pôr, podem me colocar à prova. Porque eu serei aprovado porque eu sou fiel às minhas promessas, esta é a declaração que Deus está dizendo para o povo de Israel, veja irmãos, eu quero dizer a você aqui, obrigado pastor Juliano, eu quero dizer a você que Deus está chamando você para um acerto, para uma aliança, para um conserto, eu me torno responsável à medida que eu não digo isso para você, porque pode ser que a sua família esteja vivendo uma situação de desajuste, de dificuldade, porque você não estabeleceu homens e mulheres, chefes de família, mulheres, aqueles que não são casados, que não tem uma família estabelecida, você jovem, você que trabalha, você que tem um ganho, se você não estabelece essa aliança com Deus, você não pode... Provar da fidelidade, do cuidado de Deus. Deus está dizendo: Pode me provar e você vai ver o resultado desta prova. Dízimo é uma aliança com Deus, e aqui eu quero fazer um parênteses. Você pode dizimar sem ainda ter entregue a sua vida a Jesus. Você não é proibido de fazer isso. Mas Deus primeiro quer assumir o controle, a autoridade, o senhorio sobre a sua vida. Sobre o seu coração. Sobre as suas convicções de fé. Jesus quer assumir o senhorio sobre a nossa vida antes de estabelecer princípios que vão regrar. A nossa vida em família Que vão dirigir a nossa vida financeira Porque Deus não olha Aqueles que dão os seus dízimos Antes de olhar Para aqueles que se tornaram seus filhos Aceitando Jesus como salvador por isso que é uma aliança espiritual, porque as alianças espirituais têm uma ordem, e a primeira aliança é a aliança da cruz, é a aliança da entrega a Jesus, mas não há como ter esta aliança de Jesus, do, da autoridade de Cristo, da salvação de Jesus, senão desembocar nesta outra aliança, que vai ordenar, que vai organizar as nossas finanças, eu desafio você, a olhar esse texto e dizer, eu quero provar ao Senhor, eu quero ver a fidelidade do Senhor, Ele está me chamando para essa experiência de fé. Dízimo é uma aliança com Deus, isso precisa ficar claro irmãos, antes de ser aliança com a igreja, porque o dízimo também é uma aliança com a minha igreja, Dízimo é uma aliança com Deus, dízimo é uma aliança com a minha igreja, com a nossa igreja, com a sua igreja. Dar o dízimo é dizer, eu sou parte de um corpo, sou parte de um corpo. Eu faço parte de um grupo de pessoas chamados por Jesus, em torno de Jesus, em volta de Jesus. Que estão em aliança com Jesus, esse povo se chama Igreja de Jesus, Corpo de Jesus, Corpo de Cristo. E esse corpo provê as necessidades para que Jesus use este corpo, para a honra e glória dele aqui na terra. Eu fico pensando, como nós, e agora eu vou falar a você que está aqui, como nós, como geração, que hoje usufrui dessa igreja, somos uma geração abençoada, eu me sinto, tremendamente abençoado, pelo legado que os nossos irmãos, que já não estão mais aqui, nos deram, esse banco que a gente está sentado, foi alguém que nos deu como legado material, esse prédio que nós usamos, é um legado que alguém nos deixou, tudo que nós temos como comunidade, o um projeto social, as igrejas da cidade, que a nossa igreja plantou, nos bairros da cidade, são várias igrejas, na região, tem sido um legado, que irmãos que não estão mais aqui, que já partiram, nos deixaram, porque eles tinham uma aliança, com a igreja de Jesus, com esta igreja, E nós precisamos olhar para isso e dizer, passa o legado para mim, porque eu vou levar para outras gerações, amém irmãos? Nós temos um grupo enorme de crianças e tantas outras pessoas que ainda entrarão, se converterão aqui em nossa igreja, e nós vamos deixar esse legado para eles, porque dízimo é um princípio espiritual de uma unidade, de uma união, de uma aliança com a igreja de Jesus. Eu fico impressionado também com aquilo que as igrejas fazem numa cidade. A gente não tem ideia de quantas ações da cidade, na cidade, acontecem por causa da igreja. Quantas vidas são tocadas porque há pessoas que estão mantendo a sua aliança com a igreja. E eu quero que isso fique no seu coração. uma vez uma pessoa disse, pastor eu quero ajudar a igreja, e eu disse para ela como ela podia fazer, lógico, sem dúvida, não vou impedir a pessoa de ajudar a igreja, mas eu gostaria muito mais de ouvir pastor, eu quero entrar numa aliança com a igreja, como é que eu faço? É lógico que essa linguagem às vezes não é familiar para a pessoa, mas se a pessoa está dizendo, se alguém está dizendo, olha eu quero ajudar, o que que precisa aí? Eu tenho um dinheiro aqui sobrando, eu quero ajudar a igreja, isso não é aliança, isso é uma oportunidade que a pessoa está usando, que bom que ela quer fazer isso, mas eu estou chamando você hoje, para pensar numa aliança que não quebra, como essa que a gente carrega aqui, não é que eu tenho na minha mão esquerda, não quebro essa aliança, por qualquer coisa, de jeito nenhum, e se algum... A dificuldade, eu vou manter a aliança e vou preservá-la e vou cuidar dela, porque eu tenho uma aliança com a minha igreja, amém irmãos? Você pode dizer isso, amém? Você que é membro dessa igreja, talvez você é membro de outra igreja, você tem uma aliança com aquela comunidade, cumpra, dê passos para isso. Quando o povo de Israel trazia os dízimos, e diz o texto lá, tragam todo o dízimo ao depósito do templo, era um, uma espécie de um cômodo que havia no templo, onde eles levavam os bens que eles estavam doando, o dízimo, a décima parte da colheita, dos animais, dos recursos financeiros, do dinheiro, para que houvesse provisão naquela casa, a casa é o templo, e do templo saíam as ações para a comunidade, a sociedade, por exemplo o templo cuidava dos pobres, o templo enviava, a gente poderia dizer na nossa linguagem hoje, missionários, o templo realizava os cultos, o templo ajudava as viúvas, os órfãos, a estrutura social da cidade, de Jerusalém, da nação, se originava no templo. Por isso essa aliança está sendo convocada ou reconvocada. Mas em terceiro e último lugar, o dízimo é um testemunho de fé. Dízimo é um ato de fé. Sabe por que é um ato de fé? Porque o dízimo, não porque está sobrando... Os judeus tinham uma prática que era dizimar duas vezes. Eles davam primeiro uma oferta que era chamada primícias. Primícias era uma oferta que quando eles in, iam iniciar a colheita, eles pegavam uma parte daquilo que já estava maduro e levavam ao templo. Era a festa das primícias. Antes de colher qualquer coisa, eles davam aquela primícia, as primeiras coisas, as prim os primeiros frutos da colheita, depois quando eles terminavam a colheita, então eles separavam de novo a décima parte e levavam para essa casa do tesouro, esse lugar onde dizimavam o dízimo, diz, é, colocavam os dízimos, portanto não era em primeiro lugar uma, ofe uma oferta, um ato, porque tudo estava bem, então você organiza o seu orçamento, você põe lá os seus compromissos fixos, os flutuantes, não é? Bom, esse mês, olha, está tudo redondinho, está sobrando aqui um valor, vou dar o meu dízimo, isso não é ato de fé. Ato de fé é quando eu semeio, sem saber o que eu vou ainda colher. Então é a primeira coisa que eu faço, nós fazemos em casa, a primeira coisa é separar, Aquilo que nós, daquilo que nós recebemos, antes de pagar, e eu faço isso literalmente, antes de pagar qualquer coisa, é o dízimo para o Senhor, esse é um princípio espiritual, isso demonstra a nossa confiança, por isso ele diz, ponham-me a prova, vejam que eu vou prover vocês, eu vou derramar sobre vocês, ele usa até a palavra comportas, né? eu vou abrir as janelas do céu, e vou abençoar você. Você tem essa aliança com Deus, com a igreja, uma aliança de fé, de testemunho. Dízimo é um som estranho para aquele que ainda não tem fé em Jesus. Que não colocou a sua vida aos pés de Jesus. É estranho ouvir isso por isso de vez em quando as pessoas ah, brincam comigo e falam não é? em tom de brincadeira, contam as histórias, pastor estava falando sobre dízimo lá no meu trabalho, o meu amigo falou, o que, que é isso cara, você está louco colocar seu dinheiro na mão de pastor? Eu falo, é verdade, né? é estranho para quem não tem uma aliança com Jesus praticar isso, porque é um ato de fé, de vida com Jesus de compromisso com Jesus, eu quero convidar você hoje a olhar para isso, mas eu digo para você que ainda não fez um compromisso com Jesus, você ainda não organizou a sua vida como o Senhor Jesus, faça isso primeiro, depois você dá o segundo passo, porque Jesus quer primeiro a sua vida. Eu termino contando uma simples ilustração, na verdade é uma história, Durante a pandemia, no ano 20, quando a pandemia realmente começou e bloqueou tudo, nós não podíamos ter ninguém aqui no templo, foram inúmeras vezes, eu não sei contar quantas vezes, que a gente estava no escritório, porque o escritório continuou trabalhando, a gente continuou aqui, e de vez em quando tocava campainha, e aí a pessoa vinha em nome de alguém... E muitas vezes em nome de uma pessoa idosa dessa igreja. Porque a gente conhece os idosos da igreja. E vinha, às vezes, um neto, uma neta, alguém, em nome dessa pessoa. E ela vinha com o um envelope e dizia: Tal pessoa mandou trazer o dízimo. E o dízimo vinha mesmo dentro de um envelope com dinheiro. Hoje ninguém dá dízimo em dinheiro, né? a gente faz piques, né? Mas naquela época especialmente as pessoas mais velhas Faziam isso E eu fiquei pensando, gente Com toda essa notícia de morte De gente morrendo do lado Uma pessoa idosa que precisa comprar remédio Que precisa prover a sua casa Com às vezes uma aposentadoria de dois mil reais Às vezes menos que isso Um funcionário público, uma professora Que ganha uma aposentadoria pequena Que já é viúva Mas ela separava o dízimo e dizia leva lá no escritório da igreja e a gente então pedia para a pessoa entrar e colocar lá no gasofilácio que é um orifício que tem no balcão da secretaria a pessoa colocava ali e ali só o tesoureiro tem acesso e eu ficava impressionado aquilo marcava cada dia que eu via aquilo porque isso é uma aliança que essa Pessoa idosa manifestava todos os meses da pandemia e essa pessoa, especialmente esses idosos, demoraram quase dois anos para voltar para o templo, não é? Porque um ano a gente não podia nem ter culto, só abriu depois em setembro, outubro, mas eles não vieram porque não podiam vir, não era a hora deles virem, eles só vieram no outro ano que foi 21. E aquilo tocava, eu disse, essa pessoa, ela está dizendo com esse ato que ela tem uma aliança e que ela está mantendo um legado e vai entregar um legado para a próxima geração. Amém, irmãos? Queria convidar você a orar e a ouvir sobre isso, quem sabe realinhar, reajustar a sua vida que nós vamos agora consagrar os nossos dízimos, talvez você não vá dar o seu dízimo hoje, seja Deus, deu, isso não é o importante, mas é um ato de culto, é um ato de culto nosso, porque nós cremos que Deus nos chama para adorá-lo, com todas as coisas que temos, todas as coisas, incluindo os nossos recursos, e eu louvo a Deus, porque hoje nesta noite de assembleia, nós podemos ver que há tanta gente nesta igreja com uma aliança clara, firme, um propósito definido de ser fiel ao Senhor, de estar em aliança com a igreja e de ser útil no reino de Deus, abaixe sua cabeça, vamos orar,